0: Es ist Mittwoch, der 5. April 2017. Es ist kurz nach 21 Uhr und ähm, ja, ich bin Michael. Ihr hört den millanton ton nach dem gestrigen Spiel SC St. Pauli gegen den SV Sandhausen, das mit 0 zu 0 endet. Und ja, ich spreche heute wieder mit Stefan aus Sandhausen über ein Spiel, das ich äh, so zäh fand wie, ja, wie ein Kaugummi, den man schon seit 10 Stunden äh, isst oder kaut oder wie Fensterkit oder wie ein viel zu lang gebratenes Leben. Moin, Stefan. Hallo Michael, grüß dich. Stefan, hattest du einen schönen Aufenthalt in Hamburg?
1: Ja, war schön. Das Wetter hat ja gestimmt. Der ganze Tag war die Sonne raus und viele Leute getroffen. Fußballspiel, manchmal ist das Spiel eher so zweitrangig, aber es hat dann auch stattgefunden und war ja auch mit einem Punktgewinn das soll nicht negativ klingen, ich meine, ich habe halt dann doch auch einige Freunde und Bekannte auf St. Pauli getroffen, die rund ums Spiel, vor dem Spiel, nach dem Spiel und so weiter, das ist auch was, wo ich immer liebe in St. Pauli, die, die, die Leute treffen, mit denen zusammen sein, erzählen, was trinken und Spiel gehört natürlich dazu, also nicht, nicht falsch verstehen, natürlich war das Spiel auch wichtig und ist dann auch mit einem Punkt für Sandhausen im Endeffekt,
0: ja, ganz gut ausgegangen. ja. Wenn ich das richtig gesehen habe, war bei dir auch Thies Ullmann in der, in der Kurve gewesen, richtig? Richtig,
1: ja. Thies wollte noch ein Bier mit mir trinken, dann haben wir ihn mit in den Gästeblock genommen und ähm, ja, äh, hat weder Glück noch Pech gebracht. Er hätte ja natürlich die drei Punkte für St. Pauli gerne mitgenommen. Ich hätte auch damit leben können, habe ich ja mal, habe ich ihm auch gesagt, wenn wir dann Freitag gegen Bielefeld gewinnen. So ist es dann 1, 1 zu 1 geworden und ja, Thies war nicht ganz so glücklich am Ende.
0: Mhm. Ja, ich finde, das sollte ihr auch mal gefälligst tun äh, gegen, gegen Bielefeld gewinnen am Freitag. Das Ich, ich hoffe,
1: dass jetzt dieser äh, äh, 90 Minuten Arbeitskampf, muss man ja sagen, von Sandhausen und, und teilweise auch Abwehrschlacht in der zweiten Halbzeit vor allem, ähm, äh, doch, doch vom Kopf her soweit was freisetzt, Das war am Freitag gegen Bielefeld auch wieder unseren ersten Sieg nach mittlerweile acht sieglosen Spielen in der zweiten Liga Wollte einfahren
0: wollte ich jetzt sagen, acht Spiele habt ihr auch schon nicht gewonnen. Das ist ganz schön, ganz schön viel eigentlich. Und trotzdem steht ihr eigentlich ja noch echt gut da an der Tabelle. Ne? Das ist ja das Interessante oder das Witzige.
1: Wir haben uns eigentlich gar nicht richtig viel nach hinten in der Tabelle verschlechtert, weil die hinter uns entweder auch verloren oder nicht gepunktet haben. Also so viel ist gar nicht passiert. Und jetzt wird mal langsam wieder Zeit, dass wir einen Dreier einfahren. Und ich hoffe, der passiert jetzt am Freitag gegen Bielefeld. Und vor allem, dass wir auch Tore wieder schießen, weil die letzten drei Spiele haben eigentlich mal mehr ein Tor getroffen.
0: Hm, ihr seid auch ohne, ohne, also du hattest ja letzte Woche noch gesagt, Wuten ist äh, eher so ein bisschen vakant und er hat, hat ja auch nicht gespielt dann, ne?
1: Genau, war gar nicht im Kader, war ist gar nicht mitgefahren. Ich habe noch keine neuen Infos, hoffe aber, dass er bis Freitag äh,
0: fit ist und vielleicht zumindest eine Halbzeit oder so spielen kann. Ja, okay. Gut. Um nochmal so das sozusagen drumherum nochmal kurz drauf einzugehen, also natürlich wissen wir alle, 17.30 Uhr ist das Schlechteste, was so. Naja gut, es geht noch schlechter, wenn du noch ein Spiel vor 17.30 Uhr machst, aber äh, man hat auch gesehen, irgendwie draußen standen ganz, ganz viele, die irgendwie Dauerkarten oder Karten über hatten und man hat es dann auch äh, direkt im Stadion gemerkt, wie man da auf 29.000 Zuschauer kommt, keine Ahnung, bei mir äh, da Block 1, 2 waren so viele Sachen frei, also sehr viele haben es halt irgendwie nicht geschafft, nach der Arbeit oder ihre Arbeit zu unterbrechen und dann zum, und dann zum Fußball zu kommen. Äh, ist ja auch aufgefallen wahrscheinlich, ne? dass es halt ja. irgendwie ganz schön viele, viele Lücken gab im Stadion. Ja, also die so viele Lücken hatte ich jetzt
1: nicht gesehen, aber es ist natürlich so, die Dauerkarteninhaber, die zählen natürlich auch mit, ob sie kommen oder nicht, die Karte ist ja verkauft. Wo mir es aber aufgefallen ist, ist vor dem Spiel, vor allem im Viertel, wenn du dann durchs Viertel gelaufen bist und äh, du kennst die Kneipen, wo normalerweise da Menschen trauben vorne dran stehen, samstags, sonntags äh, schon ihr Bier trinken und und schon erzählen und ähm, da war gar nichts. Ich bin beim, keine Ahnung, 15 Uhr irgendwas, 15.30 Uhr beim Café Miller vorbeigelaufen. Ich glaube, da waren zwei Leute drin gesessen. So so kannte ich das nicht. Und ähm, es ist auch so, mit allen, mit denen wir gesprochen haben, Dienstag, die Leute gucken, dass sie gerade so rauskommen von Arbeit, damit es zum Spiel reicht, aber zum zum Bier
0: davor, das äh, war nicht möglich. Kompletter Irrsinn in meinen Augen, also kompletter Irrsinn irgendwie, das ist also, was ich auch komisch finde, du hast natürlich recht, die Dauerkarten, die verkauften, werden mitgezählt, aber da ist es doch auch falsch eigentlich, also wenn du die Zuschauerzahl ansagst, dann, dann muss es doch echt ein Abbild eigentlich irgendwie geben, was gerade im Stadion los ist. Kann nicht, kann nicht sein, finde ich, dass das irgendwie nur nach Verkauf Naja. Ich glaube, in England ist das so. Da wird das wirklich tatsächlich irgendwie gezählt, wer, wer das, ja, wer, das wer das Drehkreuz passiert Kreuz, hat. Genau, ja.
1: Aber mhm. ihr, ich ja. weiß nicht, ist im Heimbereich, habt ihr Drehkreuze? Wird das, wird das erfasst?
0: Ja, wir haben seit länger, oder seit einiger Zeit Drehkreuze. Wir haben einen Gästeblock, also da hast du nur die Karte vorgezeigt und bist dann rein. Also, Ach, echt? Wusste ich gar nicht, ja. dass es das da nicht gibt. Okay, alles klar. Nee, wir haben ja irgendwie, jeder hat ja irgendwie so einen Barcode auf der Dauerkarte oder normalen Karte ja. und man hält dann den Barcode unter so ein Lesegerät und dann, dann dreht sich das Kreuz. Dann kann man dann durchlaufen. Dann müsste müsst es eigentlich zumindest außerhalb des Gästebereichs
1: zwei Zahlen geben: einmal wirklich Verkaufskarten <lacht> und einmal dann wirklich Leute im Stadion. Aber äh, wie gesagt, gerade so auf der Gegend gerade da ist es natürlich schwierig. jetzt äh, Das war das, was uns halt meistens im Blick war. Die war schon sehr voll. Ähm, vielleicht hatten, da hätten da noch ein paar Leute reingepasst, Sitzplätze oben. Weiß ich jetzt nicht genau, ob da auch noch ein
0: bisschen Lücken war. Also ich fand es schon sehr gut gefüllt. Und, okay. Aber da hast du natürlich mehr Insiderwissen als ja, ich. Ja, war meine eigene Wahrnehmung. Bei mir war es halt echt lau. Also die Menschen, die sonst da waren, waren halt nicht da. Und ich hatte das Gefühl, ich hätte durch, durch die Reihe tanzen können bei uns irgendwie so. Also das war halt sehr, sehr dezimiert. Gut, Stefan. Zum Spiel, wir müssen das ja irgendwie besprechen. Bei uns gab es ein paar Änderungen zum Spiel bei Aue. hornschuh kalati auf die Bank. Mölle-Deli ist kurzfristig ausgefallen, irgendwie mit einer Erkältung-Grippe, keine Ahnung. Dafür ist dann Nerich, der hatte ja vorher war ja mit muskulären ein Problem draußen, Schein hatte eine Grippe, Boudouz war mit der Gelbsperre auch draußen, sind zurückgekommen und außerdem hat dann auch noch Choi gespielt. Bei euch gab es, glaube ich, drei Änderungen, ne?
1: Im Vergleich zum Spiel von die Woche davor, Kulowitz ist ausgefallen, kurzfristig krank, unser Kapitän. Für ihn hatte Lukasik im Mittelfeld dann gespielt, ähm, dann hat äh, Manuel Stiefler von Anfang an begonnen und Julian Derstroff, glaube ich, ist noch mit in die Mannschaft gerutscht, im Gegensatz zum äh, sorry, zum Spiel am äh, letzten Samstag gegen Bochum. Und was mich total gewundert hat, Gordon hat nicht gespielt, brauche in Abwehr, ne? Das okay. ist richtig. Das das war allerdings schon, wir hatten ja unser letztes Gespräch vor dem Spiel Samstag gegen Bochum. Ja. Und für mich war da eigentlich klar, dass Gordon auch hinten drin spielt. Mhm. Äh, gegen Bochum hatte bereits Karl in der Innenverteidigung seine Position übernommen. Er hat es auch ganz gut gemacht, muss man sagen. Ich kann, ich kann dir bis heute noch nicht den Grund sagen, warum, ähm, warum, warum Karl dann jetzt einfach mal gespielt hat und nicht Gordon, ich weiß es nicht. Mhm. Aber Gordon kam ja dann auch in der zweiten Halbzeit und hat unsere äh, massiven
0: Defensivreihen dann doch nochmal ein bisschen verstärkt. Genau, ich habe dann ja in der zweiten Halbzeit, dazu kommen wir dann noch auf, auf Fünferkette umgestellt sozusagen, äh, hinten drin, ähm, ja, ja komisch irgendwie trotzdem, ne? der hat irgendwie die ganze Saison eigentlich immer gespielt, jedes Spiel glaube ich, ne, von Anfang an und äh, auf einmal war er dann auf der Bank. Ja. Ähm, erste ja. Chance im Spiel, äh, äh, das heißt erste Chance, ähm, die erste große Aufregung, die das ganze Spiel ja irgendwie auch mitentschieden oder nicht entschieden hat war dann war, war die elfte Minute Choi äh, äh, schickt so Butter, der, der setzt sich gut durch gegen, gegen Damian Rossbach und äh, ja macht, der macht dann eine Notbremse und bekommt die rote Karte für mich ein ganz klares Ding ich war auf gleicher Höhe quasi und alles andere als eine rote Karte hätte mich gewundert wie sah es von euch aus, aus? <lacht> Ja, schwierig. Du sitzt da im, im Gästeblock, hast du natürlich nicht ganz so die die
1: Ausmaße, wie weit war er jetzt schon vom Tor, wie weit äh, wer ist noch links rechts neben ihn. Das habe ich da habe ich im Stadion so nicht mitgenommen mitbekommen. Ich habe gesehen, es war ein Foul oder zumindest sie sind beide hier ähm, ähm, zu Boden gegangen. Und was ich auch gesehen habe, der Schiedsrichter hat im Prinzip äh, sich gleich hinten an ja. die Hose. Gerückt. Also da wussten wir schon, okay, ähm, ja. das war rot. Ob es ein Foul war, konnte ich im Stadion nicht ja. sehen. Ich habe vorhin mal ganz kurz eine Zusammenfassung mir angeschaut. Ich glaube, man kann es geben, keine Frage. Klingmann wäre noch eventuell auf gleicher Höhe gewesen, so wie ich es, meine ich, im Fernsehen gesehen habe. Aber gut, der eine pfeift der andere pfeift es nicht, es war ein Foul. Sobota wäre wahrscheinlich durch gewesen.
0: Ja, streiten wir uns nicht drum, kann man geben. Also für mich war es eine klare Notbremse, eine klare rote Karte, weil Sobota wäre wirklich durch gewesen, wäre, wäre auf Torwart zugegangen. Und echt kurios, also in der elf Minute schon die rote Karte zu bekommen, die euch dann aber fast schon dazu befähigt, das Spiel 0 zu 0 zu gestalten. So kam es mir jedenfalls vor. Also, das war. Also, wir hätten das 1-0 machen können. Ja. Und ihr hättet mit elf Leuten weitergespielt und wir hätten das Spiel f- vermutlich oder vielleicht gewonnen. Und so hat das so so ein, so ein Rattenschwanz nach sich gezogen, fand ich. Also, ihr, ihr wusstet, ihr seid frühen Unterzahl. Das heißt, ihr stellt euch massiv rein. Habt ihr noch nicht mal gemacht in der ersten Halbzeit, nee, nee, fand nee, ich, sondern Halbzeit hat das wollte ich gerade sagen. Also
1: die erste Halbzeit fand ich, ähm, war es eigentlich gar nicht so eine, so eine reine Defensivgeschichte. Nee. Natürlich hast du dann, hast du dann erstmal ähm, Derstroff rausgenommen und, und mit Packerada die Position von Rosbach hinten in der Viererkette wieder besetzt. Logisch Was, ja. äh, was genau, wie du sagst, logische Konsequenz eigentlich. Wobei Derstroff am Anfang die erste Viertelstunde auch gar nicht schlecht nach vorne gespielt hat. Auf der linken Seite hatte da immer ein paar, paar Flankensituationen gehabt, ähm, die, die war okay, also da hätte auch durchaus auch passieren können. Und ich finde auch, wir hatten, wir hatten auch eine, äh, eine Großchance in der ersten Halbzeit, als Lukas Höhler da fast relativ frei im, im, im Strafraum zum Kopfball kommt, ja. äh, wo wir sogar die Chance hätten, das 1 zu 0 zu machen, dann zu diesem Zeitpunkt. Ähm, also, ich würde sagen, in Halbzeit haben wir eigentlich noch ganz ordentlich mit nach vorne auch mitgespielt. Ähm, klar, natürlich aus der Verhaltenabwehr raus. St. Pauli hatte auch Chancen. Der der, der Nachschuss von von Burdus an die Latte. Ähm, Das äh, ja, kann auch alles kann alles drin sein. Erste Halbzeit fand ich, waren wir jetzt nicht ganz so defensiv. In der zweiten, was aber vielleicht auch daran lag, dass St. Pauli das auch noch nicht so clever oder oder einfach noch nicht den Druck erzeugt hat. Es war halt auch genügend Zeit. Und ähm, in der zweiten Halbzeit sah es dann anders aus, dann kam St. Pauli, dann haben sie ein bisschen mehr gedrückt und dann hatten wir auch entsprechend die Umstellungen vorgenommen mit äh, Gordon noch ein bisschen mit in die Abwehr und dann war es schon wirklich eine Abwehrschlacht, muss man sagen, von unserer Seite.
0: Ja, Also man hatte vor allem in der ersten Halbzeit nicht das Gefühl, dass ihr euch da irgendwie mit irgendwas zufrieden geht oder dass ihr nicht eventuell gerne auf ein Tor schießen wollt. Das heißt, also, ihr habt ja eure Chancen gehabt auch irgendwie. Und ja. wir waren eigentlich in der ersten Halbzeit und auch in der zweiten Halbzeit einfach nicht in der Lage, ein kontrolliertes äh, Flügelspiel aufzubauen, was du ja machen musst. Du musst den Ball schnell laufen lassen, wenn du gegen einen, eine Mannschaft spielst, die nur noch zehn Leute auf dem Platz hat. ja. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, kann, da kann man mal wieder ganz genau sehen, wie wir eigentlich irgendwie am Tropf von müller Daly hängen. Also äh, auch der hat gefehlt. Der, der, hat, am der, der hat so gefehlt, geht. das wäre der einzige gewesen meines Erachtens, der der in der Lage gewesen wäre, dass das Spiel so an sich zu reißen und die Bälle so zu verteilen und zu verschieben, dass man da auch mal ein Übergewicht äh, herstellen kann über die Flügel und auch im Zentrum. Und der war halt einfach nicht da. Das hast du, das hast du voll gemerkt. Also wenn, wenn wenn, wenn, wenn müller delhi irgendwas Kleines hat, der spielt nicht, dann ist das echt ein Riesenproblem für uns. So. Das ist richtig. Flum, der vielleicht
1: das hätte noch machen können, war auch nicht da oder ist auch nicht fit. Von daher, ich habe zwar vorher gesagt, wenn, wenn Nering, Buadus und Shahin zurückkommen, was ja funktioniert oder funktioniert hat, alle drei haben ja auch gespielt, dann, dann seid ihr da der klare Favorit und die, die, die haben ja schon alle drei auch eine gewisse Qualität. Und dann ist ausgerechnet müller delhi der irgendwie das Zusammenspiel vielleicht mit der Orchestration da noch ein bisschen mehr mit steuert, dann ist der ausgefallen. Vielleicht war das das Problem
0: dann auch, dass es am Ende nicht zu dem Tor gereicht hat. Auf jeden Fall. Also das, das war, ist das die Position, die immens für dieses Spiel, für diese Überlegenheit von Elf gegen 10 total wichtig gewesen wäre, dass sie von, von ihm ausgefüllt wird. Ja, dann war er ja. aber nicht da. Ähm, Wie ja. sieht es denn aus? Kann der Freitag
1: wieder spielen in Nürnberg?
0: habe ich keine Infos zu. Äh, ich würde jetzt mal behaupten, schwierig. Also, ich weiß nicht, man kann natürlich sagen, das war nicht so doll und Lien hat gedacht, wir kriegen das auch so hin, ohne ihn, dass er ihn extra geschont hat und er auf jeden Fall spielen kann am Freitag, aber ich weiß es nicht genau. Also, ich kann ja dazu momentan nichts sagen, weil ja. ich mich momentan erstmal nur um diese ganze Spielgeschichte von gestern Abend quasi gekümmert habe. Ja, ja. Muss man halt mal, mal gucken. Wäre, wäre natürlich zu wünschen, dass er wieder da ist, zumal wir haben jetzt Mittwochabend, äh, gestern hat Bielefeld gewonnen. Heute gewinnt Aue bei Union Berlin mit, mit 1 zu 0. Das heißt, wir sind gerade justamente auf einen direkten Abstiegsplatz zurückgefallen. Ja. Und ganz ehrlich, Stefan, ich habe gerade ein sehr, sehr, sehr schlechtes Gefühl. Ähm, ich habe das Gefühl, zum jetzigen Zeitpunkt könnte da eine so eine, weiß ich nicht, Verkrampfung auftreten, die natürlich jetzt zu dem Zeitpunkt das, das Schlimmste wäre, was uns irgendwie passieren kann. Ich habe momentan kein sehr gutes Gefühl so mit dem Ganzen. Aber gut, müssen wir gucken, wie sich das entwickelt. Ähm
1: Ja, ich ich glaube, das ist ähm, dieses Jahr so eng hinten drin. Und auch Mannschaften wie Kaiserslautern oder Würzburg sind für mich durchaus noch Kandidaten, die da noch tiefer reinrutschen können. Und ja, wir hatten ja eine ganz, ganz schlechte Vorrunde. Also jetzt rede ich von wir. äh, St. Pauli hatte ja eine ganz, ganz schlechte Vorrunde mit, mit ganz wenigen Punkten. Und äh, hat jetzt nach der Rückrunde, zu Rückrundenbeginn eigentlich dann richtig gut gespielt, auch wieder die notwendigen Punkte und überhaupt den Anschluss wieder gepackt. Wir waren ja schon im Prinzip sechs, sieben Punkte ähm, ganz weit entfernt von den letzten. Ähm, Das ist jetzt, ähm, und mittlerweile hast du eigentlich den Stand, ähm, dass da unten alle Mannschaften wieder so Phasen haben, jetzt läuft es auf einmal, dann, dann gewinnst du auch so Spiele wie jetzt Aue heute gegen Union Berlin. So schlecht hat St. Pauli gegen Union Berlin zu Hause auch nicht gespielt, hat aber verloren. Das ist immer so eine Glückssache und ich glaube, vielleicht dreht sich das auch wieder, dass das Aue dann auch mal wieder blöd verliert, St. Pauli mal wieder glücklich vielleicht auch mal wieder gewinnt, vielleicht sogar am Freitag auch schon in Nürnberg. Also ich glaube, das geht bis zum letzten Spieltag. Und ähm, das bleibt eine ganz enge Kiste. Und für mich zählen da, wie gesagt, nicht nur jetzt die, die drei, vier hinten. Also Aue, Bielefeld, St. Pauli und, und Karlsruhe. Ich rechne da auch noch ein bisschen so Kaiserslautern-Würzburg. Die sind noch lange nicht durch. 1860, gut, ich glaube, äh, die haben heute einen späten Ausgleich gegen Stuttgart bekommen. Vielleicht sind die schon ein bisschen weg, aber ähm, das, das wird noch spannend unter den letzten sechs Mannschaften. Hm. Und natürlich ähm, zwei wird es treffen und einer in die Relegation. Ich hoffe nicht, dass St. Pauli da dabei ist.
0: Ja, klar, also äh, ja, da, das war ja natürlich sowieso also, klar, ja. alleine, alleine mit der Vorgeschichte jetzt äh, aus, aus dem Dezember, wo wir da standen und so weiter, dass wenn überhaupt das bis zum letzten Spieltag geht. Was wir natürlich nicht äh, hatten vor zwei Jahren, als es auch schon mal so prekär war, da haben wir halt immer kontinuierlich gepunktet in der Rückrunde. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir jetzt auch vier Spiele einfach mal nicht gewonnen haben. Davon äh, drei zu Hause. Und einen ja. auswärts direkt gegen ja Mitbewerber um den Abstieg. Und das ist natürlich richtig doof irgendwie. Und ähm, wir, wir müssen da jetzt vor am Freitag anfangen, äh, irgendwie was mit mit einem Punkt oder mit drei Punkten zu machen. Sonst ist das echt äh, blöd. Und Aue hat einen Lauf jetzt. ne Also die haben jetzt zweimal 1-0 gewonnen. Ähm, das, das ist ein Lauf, was die da haben. Und also ich glaube sogar, die haben ja jetzt insgesamt viermal gewonnen, einmal unentschieden mit diesem neuen Trainer auch. Hm. also die stehen richtig gut da im Prinzip, ne? weil die, die hatten sich vielleicht auch schon so ein bisschen abgeschrieben, aber nee, das geht da irgendwie einmal durch, durch alle durch irgendwie. und du hast natürlich recht, ich glaube auch, dass Würzburg da halt noch ein ganz heißer Kandidat ist, auf jeden Fall, da direkt mit reinzurutschen und äh, ja, wir spielen auch gegen die zu Hause, insofern das äh, schon was, ja. in der nächsten Woche sogar, siehst du? Ähm, ja, alles, alles,
1: wieder, alles wieder möglich, deswegen Kopf noch nicht ins den Sand stecken. Nein, mache ich auch nicht, äh, aber es, ist, es, es, es natürlich ist, äh, es, es, es kribbelt schon und man, man sieht wieder die Tabelle und du bist wieder auf dem Abstiegsplatz äh, und es sind noch, glaube ich, sieben Spieltage, meine ich, oder? Acht, sieben, acht, ich weiß nicht genau. Ähm, die Zeit wird immer weniger. Und, ähm, aber äh, letztendlich ein Sieg und, du wärst den, und, und zwei andere vor dir verlieren und du bist natürlich da schon wieder weg. Du bist dann schon wieder auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Also du musst da jetzt halt gucken, dran zu bleiben, keine großen Differenzen mehr reinzukriegen von, von den Punkten und, und einfach dranbleiben und, und gucken, jeder, vielleicht ist der Punkt auch gegen Sandhausen am Schluss noch ein entscheidender, den wir genau gebraucht haben, um dass san Pauli drin bleibt. Das stimmt.
0: das stimmt. Was mir aufgefallen ist in der zweiten Halbzeit, ähm, also wir hatten ja schon über gesprochen, Gordon kam dann halt in der 55. für Stiefler, hat dann so hinten eng gemacht. Äh, Jan-Philipp Kaller kam für Boballa in der 64. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mir da eigentlich zu diesem Zeitpunkt... Äh, ja, eher eher so ein Schneider gewünscht hätte, dass der da mal reinkommt, weil er hatte gute Ansätze in Aue, fand ich, hat er auch einen starken Schuss abgegeben und man das ist auch ein Wühler und so, wie hätte ich mir gewünscht, dass der kommt und nicht Color. ich finde Kalla immer sehr wichtig für ein Spiel, aber auch immer natürlich, wie steht es gerade im Spiel, wenn das 1-0 für uns gestanden hätte und ein Color kommt, völlig in Ordnung, ich fand, das war das falsche Zeichen gewesen, aber gut, also, weißt du, so, ähm, Kallert hat auch noch mal, der bringt immer noch mal so ein bisschen, bisschen was mit rein. Der, der haut auch mal den Ball weg und, und äh, geht auch mal irgendwie in Tor mit dem Gegenspieler und kann auch mal ein bisschen wachrütteln. Aber eigentlich war, war das für mich der falsche Wechsel gewesen. Äh, ja, war, kann ich jetzt gar nicht groß viel
1: widersprechen. Ich glaube, Schneider hat ihn auch ein richtig gutes Spiel gemacht und, und wäre daher wahrscheinlich von, von, von fast allen derjenige gewesen, der, der zuerst hätte kommen sollen. Äh, Kalla ist halt vielleicht, wie du sagst, so ein bisschen auch mit dem Gedanken, so Identifikationsfigur, er lebt St. Pauli, ähm, vielleicht bringt er dann nochmal diese diesen Kick in die Mannschaft, ich meine, da, da, da sind wir alle nicht drin, wie, wie da die, die Hierarchien und die, die Verhältnisse in der Mannschaft sind, Klar. ich weiß nicht, was sich da Lien bei gedacht hat, ähm, wenn es gut gegangen wäre, wären wir alle happy gewesen oder ja. es hätte gepasst, so hat es nicht gereicht zum Tor am Schluss und dann stellt man natürlich auch alles in Frage nach so einem Spiel und vielleicht auch mit Recht, aber ich glaube, da kann uns nur Ewald oder, oder Olaf Janssen eine Antwort geben,
0: warum, er den, warum sie den gebracht haben. Klar, also ich, ich fände es ein bisschen merkwürdig irgendwie. Ähm, ja, von Chancen her, wir hatten noch so drei, vier Chancen, ihr hattet noch mal irgendwie eine zwischendurch. Ja, ihr hattet noch, die, die größte Chance von euch war ja im Prinzip den
1: Ball, den, den Gordon oh. auf, der Linie, äh, genau. auf der Linie klärt, weil... Äh, da war Knaller schon geschlagen, standen aber drei Sandhäuser äh, fast auf der Linie. Und äh, er, er spielt genau auf Gordon, der steht halt genau da, muss nur einen Fuß hinheben und dann, dann hüpft er raus. Ja. Das, das hätte es 1-0 sein können, vielleicht sogar müssen. Und ähm, danach, was mir aufgefallen ist von St. Pauli, ähm, es wurde versucht zu flanken, aber die Flanken waren entweder ein bisschen zu lang oder die, oder oder konntest du nicht verwerten. Äh, es war, war teilweise
0: nicht so richtig viel Gefährliches dabei. Nee, die waren halt viel zu lange in der Luft. Ja. Und ihr habt halt sehr massiv und eng gestanden. Ähm, ja, und mit, mit Gordon und Karl hinten drin haben wir
1: jetzt ja auch nicht gerade zwei kleine Spieler, nö. sondern die, die haben auch eine lufthohe Reit. Und ja, das war dann auch schwer für, für Buadus oder für die anderen Stürmer vorne drin, da irgendwas zu reißen.
0: Das stimmt. Und irgendwie war ich dann auch froh oder froh nicht, aber dann war das Spiel zu Ende und dann dachte ich so, ja, das ist jetzt halt zu Ende und äh, ist auch gut irgendwie. Jetzt reicht auch. Also. Das war ja jetzt auch, also war ja auch ein Spiel, was von vor allem in der ersten Halbzeit mit sehr vielen Fehlpässen zu tun hatte, irgendwie. Das war ja kein kein schönes Spiel. Nee, also mit Sicherheit
1: nicht. Aber was man sagen muss, ich glaube, man kann beiden Mannschaften ein riesen Kompliment machen, weil äh, St. Pauli wollte. Ich glaube, das hat man gesehen, gerade vor allem auch in der zweiten Halbzeit, sie wollten wollten den Sieg, sie haben gekämpft, sie sind gerannt, sie haben gemacht. Es war natürlich viel Unglückliches dabei, aber ich glaube, genauso der SV Sandhausen, unsere Leute, die haben auch mit Leidenschaft und Einsatz hier in Unterzahl gekämpft, füreinander und und gerackert und und versucht, Räume zuzumachen. Und ich glaube wirklich, dass da beide Mannschaften alles gegeben haben. Und ähm, für uns ist der Punkt Sandhausen natürlich super, für, für St. Pauli zu wenig. Aber ich glaube, man kann keinen Mannschaften, beiden Mannschaften keine Vorwürfe machen. Da war wirklich, die haben die haben alles versucht.
0: Nee, gar, mh, also ganz im Gegenteil, ich muss euch ein Riesenkompliment äh, quasi weitergeben. Wer, wer irgendwie 80 Minuten Unterzahl spielt und dann daraus 0-0 holt, äh, das ist aller Ehren wert. Also das ist
1: äh, das ja, wir, hat also sehr für viel mit Disziplin
0: zu tun und, und, richtig, und mit, genau, mit, ja. mit, mit Willen und Einsatz und... Äh, da geht ihr, also das ist halt unentschieden, was eigentlich eine Niederlage ist, oder? letztendlich. Und da geht ihr irgendwie als Gewinner raus, finde ich.
1: Richtig, Zeit. ja also das ist, ein Unentschieden ist, ist zwar gut, jeder kriegt einen Punkt, aber wie du sagst, für St. Pauli ist eher eine gefühlte Niederlage. Und für uns, St Sandhausen, ist es schon so ein, eher fast ein gefühlter Sieg. Ja, ja, also sind die unterschiedlichen Auffassungen, aber Klar. ja. Gut, Und, ja. Für mich, für mich natürlich auch, also wie gesagt, ich, ich, ich hätte es auch St. Pauli gegönnt, äh, den Dreier, weil ich auch um die Situation weiß und um die äh, auch meine, meine Leidenschaft für St. Pauli äh, hat nicht sollen sein. Das Unentschieden ist, äh, man muss gucken nach der, wie es am Ende des, der, der Runde, ob es was bringt für, für, für St. Pauli. Ich weiß es
0: nicht, aber... Also mein ja. größter Wunsch für die nächste Saison wäre, dass wir beide wieder miteinander sprechen.
1: Das, da, da würde ich sofort einschlagen,
0: weil das ist äh, dann, dann bedeutet, dass wir spielen in der gleichen Liga. Und Richtig. das, das hoffe genau. ich doch, dass
1: das, das auch funktioniert und auch klappt.
0: Ja, okay. Stefan,
1: willst du noch was loswerden zum Schluss? Ja, meine Tochter hat am Ende recht gehabt. Ich hatte meine, meine kleine Tochter, neun ähm, Jahre alt, die hatte mich vor dem Spiel... Dann gefragt, ja, Papa, für wen bist du denn jetzt? Für Sandhausen oder für St. Pauli? Und sie kennt ja auch meine Situation. Und mhm. ich habe gesagt, ja, es ist, es ist auch schwierig für mich, weil ähm, Sandhausen, ich war bisher in Spielen St. Pauli gegen Sandhausen eigentlich immer für Sandhausen, äh, ein bisschen mehr das Herz für Sandhausen geschlagen, kenne aber auch die Situation in St. Pauli. Da habe ich gesagt, das ist nicht leicht. Und ja, meine Tochter sagte dann, äh, ich bin für beide. Ja. Und das hat dann im Endeffekt, das hat gepasst, das hat
0: gestimmt. Klar. Ja, stimmt. Ja. Ja, Stefan, dann vielen Gut. Dank für die beiden, für die beiden Gespräche. Und ja,
1: ich, ich wünsche euch äh, und, und mir natürlich auch mit in diesem Sinne. Du wünsch, äh, wünscht uns Erfolg, ganz viel Erfolg im Abschiedsamt. Ja. Und äh, ich ja, hoffe, ja. dass der SV Sandhausen, ähm, dafür werde ich auch mich mit einsetzen, dass wir auch gegen die Mannschaften, die da unten mit drin stehen, gerade am Freitag Bielefeld, wir spielen auch noch in Würzburg, 1860 haben wir noch, dass wir da auch entsprechend die Punkte holen können, um natürlich dann von, von der Seite ähm, ein bisschen den Rücken hoffentlich freizuhalten oder ein bisschen einfach äh,
0: Unterstützung zu leisten, sagen wir so. Das würde mich sehr freuen, Stefan, wenn ihr, wenn ihr da alles, alles in die Waagschale werft.
1: Also das ähm, würde
0: holen. Ja, gut. Dann ja auf jeden Fall vielen Dank und wie gesagt, ich hoffe auf die nächste Saison, dass wir beide wieder miteinander sprechen. Bei uns geht's am Freitag nach Nürnberg. Da sei noch mal auf die Folge hingewiesen, die Yannick mit Steffen geführt hat. Steffen, ganz junger Nürnberg-Fan, aber mit ganz, ganz viel Wissen aufgeladen. Also das kann ich sehr empfehlen. Die ist heute Morgen, also Mittwochmorgen veröffentlicht worden, die Folge. Ja, allen anderen kann ich nur sagen, so die, die in Nürnberg sind, seht zu, dass ihr da Punkte mitbringt und allen anderen sage ich einfach mal, Forza bleibt gesund und macht's gut und wir sehen uns auf jeden Fall dann gegen Würzburg in der nächsten Woche am Millern-Tor wieder. Bis dann. Ciao. Ciao, Stefan. Tschüss. Oh, St. Polly, bist mein Verein und du wirst es auch für immer bleiben, denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. La, 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 la. Du bist mein... Fest.